0: Thema heute pflanzliche Abwehrmaßnahmen gegen Pilze und Co. Teil C. Ja, ich begrüße Sie zu in neuen Podcast-Ausgabe aus Weinstefan, Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir wollen uns heute ja zum letzten Mal in dem Fall letzten Teil mit unserer Reihe, kann man schon fast sagen pflanzliche Abwehrmaßnahmen gegen Pilze und Co. beschäftigen. Bisher haben wir ja schon jede Menge Maßnahmen bezüglich jetzt Prä- und Postinfektionellen Maßnahmen kennengelernt, aber es waren eben alles Maßnahmen, die im Lokal auf diese Infektionsstelle begrenzt gewesen sind. Heute wollen wir uns eben mit diesem letzten Punkt beschäftigen, mit dieser ja systemisch induzierten Resistenz. SAR ist das allgemeine Abkürzung dafür, auf Englisch dann die gleiche Abkürzung, SAR, also dieses Systemic Acquired Resistance, SAR. Es geht im Prinzip darum, ich habe eine Behandlung bestimmter Blätter, irgendwelche, meiner Pflanze mit, ich sag mal, bestimmten Agenzien, gehen wir gleich noch näher drauf an, und dies verursacht ein Signal, auch dies müssen wir uns genau angucken, das sich systemisch in der Pflanze verteilt und dann überall in der Pflanze, nicht nur an dem Blatt, wo jetzt die Infektion stattgefunden hat, dann entsprechende Abwehrmaßnahmen aktiviert. Vom Grundsatz her gibt es erste Hinweise zu dieser systemisch induzierten Resistenz bereits um 1900, aber man kann sagen, eigentlich erst in den letzten ja, 30 Jahren ist diese ganze Thematik hier intensiver auch wissenschaftlich natürlich sehr massiv Untersucht worden. Jetzt müssen wir uns mal nach dieser Definition mit diesem Stichwort Behandlung von Agenzien, Signalbildung, ganze Pflanze verteilt, mal ein bisschen genauer angucken, was da so hinter, eigentlich sich dahinter verbirgt, bestimmten Faktoren, diesen einzelnen Begriffen. Also, diese bestimmten Agenzien, das sind jetzt hier meine sogenannten resistenzinduzierenden Faktoren, da ist mittlerweile bekannt, die können jetzt sowohl abiotischer als auch biotischer Natur sein. Es können also irgendwelche pflanzlichen Extrakte sein, es können irgendwelche Pilze, Bakterien, Viren direkt sein oder irgendwelche Stoffwechselprodukte, Metaboliten von ihr. Also das ist relativ breit gefächert was da als Resistenzinduzierender Faktor äh, fungieren kann. Zweiter wichtiger Punkt von diesem SAR ist, dass der Effekt von diesen diese Schutzmaßnahmen sind Erreger unspezifisch. Das heißt, so Paradebüsche, was ich immer ganz gerne bringe, ist, sie können als Induktor irgendwelche Bakteriensuspensionen verwenden und kriegen dann im Versuch einen Schutz gegen echten Meter. An meinetwegen hier Weizen es gibt es also hier auch gut belegte Versuche aus dem Freiland, die unter anderem da sich von Schönberg in Hannover durchgeführt worden sind. Übrigens ein Mann, der sich sehr massiv mit diesem Thema Innozierter Resistenz hier beschäftigt hat. Auch manchmal, wenn ich jetzt Gurke mit dem Blattfleckenpilz, inokuliere, man und ein kriege ich dann ja nicht nur einen Schutz, gegen diesen Pilz, was man so spontan vermuten würde, sondern wenn man ja gesagt Erreger unspezifisch im Effekt kriege ich im Experiment den Schutz gegenüber 13 verschiedensten Schadreagern, Bakterien, Pilze etc. Also nicht keine spezifisch gerichtete Reaktion. Also ganz wichtig: Erreger unspezifisch im Effekt ist diese SRR. Was auch wichtig ist, aber kann man schon fast vermuten: Es dauert seine Zeit, bis jetzt hier diese Signalübertragung stattgefunden hat und bis dann in diesen entfernten Pflanzenteilen dann auch diese Abwehrmaschinerie in Gang läuft. Das geht dann im Bereich Tage und Wochen, das ist ganz klar. Anderer Punkt auch, die Wirksamkeitsdauer ist begrenzt, liegt auch so im Schnitt, sage ich mal, im Bereich von Wochen. Also man kann damit keine Pflanze sein Leben lang schützen, sondern dieser Schutz wird nur für einen gewissen Zeitraum dann eben aufrechterhalten. Und eine enge Dosis-Wirkungsbeziehung, was man eigentlich vielleicht hoffen würde, liegt nicht vor. Also das heißt, das kann ich nicht unendlich nach oben schrauben, sondern... Diese Dosis-Wirkungsbeziehung ist in dem Falle eigentlich, im Sinne von viel hilft viel, ist jetzt hier also leider, ja, leider nicht möglich. Solche Resistenzinduktoren gibt es im Handeln, kann man schon fast vermuten. Das sind nämlich nichts anderes als wie diese, ja, Stichwort Pflanzenstärkungsmittel, die eben hier vom Grundsatz her auch dieses Prinzip der induzierten Wirkung verfolgen. Ja, wir haben gesagt, Signalübertragung. Wie geht denn das? Gucken wir uns mal genauer an. Hier haben wir also gesagt, dass die diese Resistenzinduktoren wirken dann auf die Pflanze ein und es wird dann hier dieser ja so ein Signal gebildet, was dann über die ganze Pflanze verteilt wird. Und die Frage, was ist denn das jetzt eigentlich? Man könnte es vermuten: Gut, bei jedem Erreger wird da ein anderes Signal gebildet, was innerhalb der Pflanze systemisch verteilt wird. Es hat sich aber herausgestellt, dass es da eigentlich sich auf im Prinzip einen wesentlichen Verbindung konzentriert, die eigentlich immer die gleiche ist, die da oder im wesentlichen hauptsächlich eine zentrale Rolle spielt die hier bei dieser Signalwirkung eine Rolle spielt. Und zwar ist das die Salicylsäure. Salicylsäure, würden Sie sagen, kenne ich doch irgendwo hier, woher, woher nur. Sie kennen vielleicht Acetyl-Salicylsäure. Und das ist nämlich nichts anderes als wie das berühmte Aspirin-Kopfschmerztablette. Vielleicht mal ein kurzer Exkurs. Wie kommt eigentlich der Name Aspirin zustande? Damals, wir haben ein bisschen Zeit, Firma Bayer, gab es einen Herrn Hoffmann, der hat sich eben hier mit diesen Substanzen beschäftigt und hat eben auch mit dieser Salicylsäure sich beschäftigt und hat überlegt, ob man da nicht irgendein Medikament draus machen könnte. gab da irgendwelche Vermutungen und hat auch das verabreicht. Das war auch gut gegen die Schmerzen hat auch das Fieber gesenkt, aber der Magen hat da sehr empfindlich auf diese Salicylsäure reagiert, hat das dann versucht, chemisch in irgendeiner Weise zu verändern, und zwar hat er diese, diese Salicylsäure hat er durch bestimmtes Verfahren acetyliert und kam eben dann zu seiner Acetylsalicylsäure. Das Problem, wenn Sie eine Kopfschmerztablette verkaufen wollen mit dem Namen Acetylsalicylsäure, zumindest damals, das hat mir sicher keiner gekauft. sollte überlegen, wie nennen wir das nun? Und ein Chef von ihm hat sich erinnert, dass diese Salicylsäure auch in Pflanzen bekannt ist, vorkommt, unter anderem in Pflanzen, Sie kennen sie vielleicht diese Spiren und in diesen Spiren ist diese Säure nicht als ja, Salicylsäure bekannt, sondern als Spirinsäure bekannt. So, dann haben die einfach gesagt, gut, was haben wir gemacht mit dieser Säure? Wir haben sie acetyliert, also packe ich das A von acetyliert vor diese Spirinsäure, vor diese Spirin und da habe ich eben ein Aspirin. Natürlich sage ich im Geschäft heute nicht eine Packung Aspirin, sondern ich sage einmal Aspirin. Das ist der Name, wo der Name Aspirin daherkommt. Gut, aber jetzt zurück zu unserer... Signalwirkung unserer Salicylsäure. Das heißt, diese Induktoren, die jetzt von außen auf die Pflanze einwirken, rufen im Wesentlichen die Bildung von dieser Salicylsäure hervor, die dann als Signal über die Pflanze weiter verteilt wird und die dann an anderer Stelle, also systemischer verbreitet wird, an anderer Stelle in der Pflanze dann die ganzen Abwehrmaßnahmen aktiviert und einleitet. Und zwar die, die wir jetzt aus den anderen Teilen von unserem Podcast schon kennen. Also hier Bildung von diesen PR-Proteinen, Phytoalexine und so weiter. Also die Signalkette ist relativ einfach. Es kommt erst dieser Induktor, dann wird dieser Signalstoff, Stichwort Salicylsäure, gebildet, findet eine systemische Verbreitung statt und dann werden meine Abwehrmaßnahmen gestartet. Da gibt es noch übrigens einen Sonderfall, das sogenannte Priming. Gucken wir uns auch noch kurz an. Ja, wir haben schon das dass sogenannte Prime, das ist eine Art ja, Sonderfall, Spezialfall von unserem SRR, gibt es da so ein paar Abweichungen, dass man das eben nicht so als klassisches SRR hier mit behandeln kann. Der erste wichtigste Unterschied ist, es werden jetzt keine Abwehrmaßnahmen direkt gebildet, also bei dem SRR geht es ja sofort in Richtung Abwehr. Sondern bei diesem Priming ist es also keine Abwehrmaßnahmen, zumindest nicht direkt, sondern es ist mehr so eine Art Alarmstufe rot, in die die Pflanze versetzt wird, damit sie sich besser auf einen Angriff vorbereiten kann. Das heißt, wenn einer kommt, dass dann die Abwehrreaktion wesentlich schneller, effektiver und stärker ist, also so eine Art Aufrüstung im Hintergrund, aber ohne dass direkt irgendwas gemacht wird. Ganz wichtiges Merkmal von diesem Priming. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass diese Induktion, also Stichwort hier Resistenzindukturen, in der Regel über die Wurzel erfolgt, und zwar über die Wurzelbesiedelnde Bakterien und Pilze, also eine ganz andere Schiene. Ebenfalls weiterer Punkt, Abtrennung zur SRR, zur also klassischen SRR, dass die Steuerung, stichwort hier Signalgeber, nicht über die Salicylsäure erfolgt, wir uns Aspirin, sondern über andere Verbindungen. Hier ist eine wesentliche Jasmonsäure und Ethylen zu nennen. Natürlich auch hier ist dieses Priming für die Züchtung vielleicht interessant, weil wäre natürlich toll, wenn man gar nicht erst diesen Umweg gehen müsste über diesen Induktor und dann wird diese erhöhte Alarmstufe Rot in Kraft gesetzt, sondern dass man vielleicht gleich diese Gene vielleicht findet oder auch von der Züchtung her in Sorten mit einbringen kann, die hier so einen Priming-Effekt einfach besitzen. Es gibt auch eine ganze Reihe an Projekten, die dann natürlich hier bundesweit irgendwo laufen und auch in gartenbaulichen Kultur, wie man in Tomate, gibt es hier Projekte, die sich hier speziell mit diesem Priming hier beschäftigen. Jetzt zum Schluss noch ein paar, sagen wir so, separate Hinweise oder Ergänzungen zu diesem generellen Thema, Abwehrmaßnahmen oder hier auch speziell SRR im Besonderen. Das Problem eigentlich bei diesen Resistenzinduktoren, das man nicht ganz vergessen, ist natürlich, das sind durch alles Maßnahmen, die die Pflanze selber dann auch machen muss. Das heißt, alles, was da an Energie und Kraft das kostet, hier da diese speziellen Maßnahmen zu ergreifen, gehen natürlich, wenn man jetzt das pflanzenbaulich versucht umzusetzen, so gedanklich zu lassen natürlich von irgendeinem Ertrag. Also das ist nicht so, dass wenn von außen jetzt der Schutz kommt mit irgendeinem Fungizid sondern die Pflanze wird angeregt, selber aktiv zu werden, was eben klar jede Menge Energie und Kraft kostet. Anderer Punkt, auf den man vielleicht kommen könnte, ach, dann nehmen wir doch gleich unser Aspirin unsere Salicylsäure als Signal und Setzen dann das ein, vom Grundprinzip natürlich denkbar, aber es gibt eine ganze Reihe an technischer Probleme. Meinetwegen die Verlagerung der Pflanze ist sehr schwierig, zumindest wenn man das im Versuch hier, versucht hier nachzuvollziehen oder nachzustellen. Und auch, da gibt es relativ enge Konzentrationsgradienten zwischen dem, was jetzt ein Effekt im Sinne von Signalwirkung liefert und phytotoxisch ist, das ist sehr eng. Also dieser therapeutische Index ist ein bisschen problematisch, also auch deswegen scheidet das eigentlich, sage ich mal, im Detail aus oder ist aber mit gewissen Problemen hier, sage ich mal, behaftet. Aber insgesamt ist dieser Weg, Resistenz, Induktion, Stichwort was damit alles irgendwo zusammenhängt, durch mit Sicherheit ein, ein wichtiger, neuer oder gar nicht mehr so neuer Weg, aber weiterhin neuer Weg neben diesen klassischen Pflanzenschutzmitteln. Und zwar insbesondere, muss man sagen, bei den Krankheiten, die jetzt sich sehr schwer bekämpfen lassen. Krankheiten, die jetzt sich mit dem Fungizid sehr einfach bekämpfen lassen, lohnt sich wahrscheinlich der ganze wissenschaftliche Züchtungsaufwand nicht. Aber bei ich sag mal, irgendwelchen speziellen Bakterien oder Bakterien allgemein oder Viren macht das mit Sicherheit Sinn, da in der Richtung auch mehr zu tun und zu forschen. Weil dann hätte man da vielleicht eine Lösung gegen irgendwo ich sag mal ja, einen Bananenblattfleckenpilz, wo sie mit dem geringste Fungi irgendwo ein Problem zu lösen, ist, da ist natürlich auch das Interesse relativ gering, da irgendwas zu machen. Ja, wir haben also gesehen in der Summe, dass sich also Pflanzen doch sehr vielfältig hier gegen ja, Schapelze und Co. zur Wehr setzen können. Das klappt zwar nicht immer. Wenn die Übermacht zu groß ist, dann natürlich müssen die auch die Fühler oder hier ihre Blätter strecken und dann haben sie natürlich keine Chance, aber wir haben gesehen, dass doch sehr viel hier auf strukturelle, biochemische Weise hier erfolgt, dass es eben alles auf zellulärer, Gewebeebene erfolgt und das doch ein recht spannendes Thema ist. Und man sollte das ingenieur es mitreden können, wenn es um diese Begriffe wie SAR, PR-Proteine, Phytoalexin, Elicitoren geht. Auch wenn man nicht an der Uni studiert hat, dann natürlich müsste man natürlich noch mehr mitreden können. Aber auch als FH-Ingenieur, Bachelor, wie Sie es immer nennen wollen, sollte man da irgendwo Kenntnis von haben und zumindest hier ein gewisses Niveau an den Tag bringen. Und wenn nicht, dann wissen Sie wenigstens, wo der Name Aspirin herkommt. Gut, zum Schluss noch ein paar Hinweise zum Thema Literatur, würde ich Ihnen zumindest noch einen Weg geben. Man kann sich eigentlich auf die klassischen Lehrbücher hier beschränken. Nehmen wir mal einfach hier dieses Buch Phytomedizin, Grundwissen, Bachelor von Hallmann et al., sage ich mal, im Jahre 2007, Ulmer Verlag. Oder jetzt ganz neu, Horst Börner, achte Auflage, Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, also 2009, hier achte Auflage. Oder etwas älter, was aber auch noch ein bisschen mehr in die Biochemie hier allgemein einsteigt, im Buch von Elzner und anderen Phytopathologien nennt sich das, Allgemeine und Biochemische Grundlagen, steht im Titel schon drin aus dem Jahre 96, natürlich schon ein bisschen älter hatte ich viel getan, aber die drei denke ich mal, kann man sich mal so zerbrusten, wenn man sich mit diesem Thema mal allgemein vielleicht beschäftigen möchte. Natürlich gibt es daneben noch viele andere Spezialartikel, aber es geht ja mehr darum, erstmal so eine Art Grundanführung zu diesem Thema zu geben. Gut, damit sind wir hier am Ende. Drei Teile haben wir gemacht. Pflanzliche Apfelmaßnahmen gegen Pilze und Co. Ich hoffe, Sie fanden spannend. Nächste Woche vielleicht wieder irgendwo ein Schädling. Mal schauen.